0: 这里是铁探长的拳脚功夫，我们继续《中国灌浇名人录》宝三，宝三宝善林的故事。上回书啊，咱们讲到宝三爷撂跤练中幡的故事。这两项技艺啊，逢在北京的庙会上，您还能看到。特别是这个中幡呀、啊，七八米长的大杆子，那抖起来呼呼挂风啊，这上面还有小铃铛，随风飘摆啊。离着老远您能看见，这中翻舞完了之后啊，随着就是撂跤了。两位交手，穿上搭里啊，过过汗，给大家表演一段。看了这些表演啊，这庙会您才算逛得值了。翻过头来，咱再说宝三啊。自从宝三呢练了中翻以后啊，这身上如这个气儿催的一样。就当时的记载啊，说他这个大臂的维度啊，竟然达到十五英寸。宝三儿和别人撂跤的时候，他的支别啊，横腿就有，插上架子，用胳膊一降，这对手啊就来个五心朝天。宝三儿真正做到了“手是两扇门，全凭腿赢人”这一交界名言了。自二十年代呢，宝三儿啊就开始撂杆卖艺了。初次撂地啊，就是在天桥。老北京人都知道啊，北京城南有个天桥，算是。中外闻名的杂不地了，哎，这词指的是啊，老北京天桥在当年啊，那是一个龙蛇混杂的地方，什么人都有，三教九流啊，打把式卖艺的都跑那儿挣钱去。天桥当年啊，有做买卖的，有治病的，有卖小吃的，有说书唱戏的，有打把式卖艺的，有变戏法耍杂技的，最出名的五行就是撂跤的了。可以算是五行八作无所不包啊，吃喝玩乐无所不有啊。现在咱们讲究啊，用这个手机啊听相声，听这个郭大师讲段子。话说当年听相声都往天桥跑，这天桥啊可是这个民间文化艺术的摇篮，像什么说相声啊、双簧啊、快板啊那都有。而且啊，还要指明的一点啊，这个撂跤耍中幡。虽说是武行，但是原厂子下楚门子，这可、个、是个说相声的技艺。所以廖跤之前啊，有一段武相声。这武相声啊，听上去逗趣儿，实则呀、啊、是把这个观众们全围过来，哎，让这场子呀、啊、有人气儿。宝四当年在天桥撂地的场子啊，那是最有名的，也是表演最精彩的，吸引了众多的摔跤爱好者。他平时呢。刻苦练习，很多人啊都是通过天桥保三爷的交场开始爱上摔跤，也开始练习摔跤的。因为这场子啊总有好的交手出现，像什么陈金泉呀、啊、徐茂啊、杨保和呀、啊、王德英啊、钱德仁啊等等这些，后来啊都是中国交界的名将。这些人呢都在保三爷的交场撂过跤、帮过场。像我们在这部书里之前提到的魏德海魏老，就是宝三爷那位恩人，也在这个厂子撂过跤。天桥宝三的胶厂啊，帮场的人多了，想撂跤的人呢，先你登记报名。每天啊，这撂跤一结束，你看这钱箱子都满的。这胶厂啊，之所以火爆，就是因为有这个灌胶，还有这个中翻的表演。那个时候啊，在天桥撂地的胶厂一共有三个。一个呢，就是咱们之前所说的沈三沈有三的教场，还有就是宝三宝善林的教场，还有一个说的少，就是张狗子张文山的教场。当年在天桥啊，就这么三个地儿能看见廖胶的。宝三呢，为了大家呀、啊、养家糊口，人多得多挣钱呀、啊。除了天桥这块地儿啊，他还追庙会。过去老北京啊，每个月都有三场庙会，这仨地儿在哪儿呢？我跟您说说，一个呀、啊、是白塔寺，还有一个就是护国寺。现在满北京城卖护国寺小吃的那地儿，哎，护国寺街就那。最后这地儿呢，就是隆福寺。宝三带领着众交手啊，追着庙会去卖一吊椒，这样呢比平时啊挣的钱还多。但是赶这个庙会啊，那更是藏龙卧虎的。您想啊，除了北京城周边这点地儿。天津啊，河北啊，这地方啊也有不少摔跤爱好者，也有一些高手。赶到庙会，大家就都来了。有一次呢，在护国寺庙会上，下午三点钟正火的时候，就瞧啊，有个年轻人上场，穿的那是干净利落，满面红光。从外表一看呀、啊，就知道是个棒小伙子。他分开人群啊，就来到交场中间，丁字步一站。二话不说，非找这个宝三儿啊撂交不可。这交场的人呢，没有人理他，因为没人知道他干什么的呀。这小伙子呢，话说呀也不含糊，自己啊来了一段自我介绍。他是这么说的：“他说呀，我姓沈，名洪亮，家住在西便门白云观附近。要论撂交啊，我拜过师，磕过瓢；要论钱啊，我家里有。说白了吧。”我这气儿 足， 心又 静， 又有钱又没 病， 讲摔跤 啊， 在我那儿一亩三分地儿 啊， 没人是我的对手。北京摔跤 啊， 都说宝三儿最 好， 所以今儿 啊， 我就想跟这个宝三儿穿上横人皮过过号。这伸手一 指， 他说 了：“ 说哪位是宝三儿 啊， 请上来 吧。” 这时教场的伙计有个叫傅德才 的， 对沈洪亮说 了：“ 说咱哥俩先活动活 动。” 如果我不是对手的话，再叫我们掌学的跟你撂。话说这个掌学的啊，当时指的是这个角厂的头，也就是咱们俗说的扛把子。这有人踢场的呀，当头的不能先上，都是底下这些伙计们打理。如果说伙计们摔跤赢不了，最后了这个当头的才能露脸。可这沈洪亮呢，不懂规矩，啊，上来就说了：“说你不是宝三儿，我不跟你玩，我宁打金钟一下。”不打挠搏摆声，扳倒大树我有柴火烧。这时宝三的交场啊，这些伙计们都绷不住了，撸胳膊挽袖子就想往上冲，说这场交非料不可了。如果不料啊，就算栽了。话说当年啊，宝三啊那也是有威望的人了。他从边上站起来，这手里啊拎着搭裢。他上来之后啊，先和沈洪亮说了这么几句。说小兄弟找我宝三儿撂跤，那是看得起我，也是我们哥几个的财神爷。今天呢，给我宝三捧场子的，抓把钱垫场子的老爷们们来着了。三面归一面，我给您鞠个躬。闲话少说，咱们说练就练。沈洪亮呢，早就穿好了搭链，在这个交场当中啊一站，等着宝三二人在动手之前啊，互相说了句客气话，说您啊拉着我点这沈洪亮见了宝三啊，那是哈巴狗咬狼，真急呀、啊！对宝三啊，左踢一脚，右踢一脚的，可以说有股子冲劲儿。这前三下啊，还真把宝三折腾得够呛，就有点像这个程咬金上来三板斧一样。这两人见了几开之后啊，宝三呢攥住对方的中心袋，右边跳进去一摆，这沈洪亮呢，以为轻轻一跳就过去了，算不了什么。可他万万没想到啊，这宝三使了一个看家的绊子，叫做回马勺。您再看这沈红亮，仰面朝天摔出去两米多远。这第二跤啊，宝三拉着沈红亮压着桩一走，横腿就是一个支别啊。对方呢又是一个单调倒地。宝三心里想啊，说这第三跤啊，让让对方，也算是交个朋友。没想到这沈洪亮痛快呀、啊，直接就说了：“说这跤啊，我输了，我可长见识了。都说宝三儿的跤摔得好，果然名不虚传呐、啊。但是宝三儿，请你记住了，过年的今天我沈洪亮还来，我还找你撂跤来。”说完话呀，脱了大链，扬长而去。这事儿啊，可就搁下了。单说这沈洪亮啊，在护国寺。赌胶输给了宝三儿后啊，并没有灰心丧气，而是苦练了一年的功夫啊。这第二年同一天，沈洪亮还真来了，又跑到护国寺找这个宝三儿撂去了。宝三啊，打多老远就看见他了，一眼就认出来，哎，这就是去年找我撂胶那小子。等离近了一看啊，说这沈洪亮两眼睛放光啊，紫微微的脸庞，两边的太阳穴。直突突着，宝三一看啊，就知道这沈洪亮回家搁工夫去了。今天这胶啊不能撂，弄不好啊这场子啊，就砸在手里头了。想到这儿啊，这宝三对在场的观众说了：“说天也不早了，谢谢花钱的老爷们。今天呢，我这胶厂啊来了位朋友，我们哥俩、啊、得找地儿喝点儿去。”他就把这买卖给推了，收摊回家了。然后呢？拉着这个沈红亮找地儿喝酒去了，这沈红亮还真跟着宝三儿走了。到了家呀，这哥俩边喝边聊，而且啊越聊越起劲儿，还越聊越近乎。三说两说，摆上香案，拜了把兄弟。宝三呢为长兄，沈红亮啊是小弟。这样一来啊，这俩人甭提多高兴了。这时候呢，沈红亮说了：“说哥哥，咱俩。”还有一段没结呢，什么事儿啊？哎，这宝三装傻，呵，您怎么忘了？去年的今天，咱哥俩还有一场交没赌呢。宝三一听，嘿，好吗？还记着这茬呢。既然兄弟你提出来了，哥哥呀，我就满足你这要求。说着呀，就把这个当院扫了扫，穿上那个横人皮，俩人啊就折腾开了。行家一伸手，便知有没有。三交两胜，宝三输了。撂完跤，沈洪亮说了：“说承让了，谢谢哥哥对小弟的一片心意。”宝三也谦虚地说：“说兄弟啊，你比哥哥我啊摔得好。”讲的这些啊，就是宝三爷当年撂地摔跤的故事。接下来这段啊，那就算是历史了。话说在1939年，由这个山东省。陆军混成第四十七旅旅长、山东济南镇守使兼卫戍司令官马良、马子珍带队，武林界知名人士吴斌楼、王霞林、王宝英等人，以及宝三为首的陈德禄和蒙古交手参加的中国摔跤团，应这个日本武道大会邀请，赴日访问。1939年呀、啊。那时候正乱的时候，这算是当年武林界最大的一次访问活动了。说这日本人啊也好习武，练什么空手道啊、柔道啊、剑术啊等等都有。人家那儿定期就会举办这个日本的武道大会。哎，说这个武道大会这名啊，小的时候常在漫画书里能看到，没想到啊，人家那儿真有。宝三爷当年就去过。这个访问期间呢，宝三啊就和这个日本人撂了几通跤，当时啊就得到了日本各界的好评，那也算是弘扬了咱们中国灌浇的文化了。后来啊，就因为这个宝三的浇术超群，国内外知名度啊就提高了，因此呢就引起这个日本武道大会的注意了。在这个一九四零年到一九四二年间呀、啊。有这么一个日本人，叫做牛岛陈雄的，他当时在日本啊，那是打遍无敌手，有名望有身份，也就是他呢，带了一帮日本的武林人士来到中国进行访问，前前后后啊，一共来了三次，去了北京、天津、上海等地。这个牛岛陈雄啊，他来到北京啊，就一个目的，找宝三廖娇，俩人照面。非要上场撂几下，您想这两个人对决，那要的是脸面呀、啊。那宝三啊是卯足了劲跟他干啊。俩人第一回合平分秋色，谁都没输谁。中场休息的时候啊，这宝三手底下有个叫孙荣的，俗称呢叫孙傻子，他绷不住了，他找宝三说了，说三哥呀，今儿呢兄弟我这交劲儿不错，让我和这个老日本啊。赌三下，如果说我摔不倒老日本，算我啊白来一世。说这个孙傻子呀、啊，当年算得上是二号的宝三，这手底下也有两下，而且啊，气力足。那人长得这体型呢，近似宝三长着长方脸、尖下颌、大眼睛，腰长、胳膊长、手大脚大，擅长练习这个大棒子，还有这就是霸王砖。这廖交最大的特点呀、啊，就是。左右开弓，这个咱要讲一讲了。说这每个人的料胶习惯各不一样，有的人呢现使右边的活就像这个写字儿有右利手有左利手一样。唯独最厉害的就是这个左右两边都能发起进攻，都能防守，这可是不易练出来的。这个孙傻子呀就有这本事，左右能开弓。他当年啊，也算是这个宝三交场左膀右臂了，因此这第二场交啊，孙傻子对阵牛岛陈雄。牛岛一上场啊，力猛过人啊，光着两只脚，两手摊开，在这个交场内啊，左晃右闪的。他找空当啊，想抱对方的腿。这孙傻子呢，早就看出牛岛的用意了，偏偏呀、啊，就卖了个便宜，假的一上步，这牛岛呢。探身就抱腿，孙傻子趁机伸手剁牛岛的直门，斜上步往外一捅，这牛岛啊往回降劲，这时候机会就有了。孙傻子背部吊腰藏肩膀，就把这个牛岛啊拉到了自己的背上。这时候你再看，这个牛岛陈雄啊趴在了孙傻子的后背上，两脚乱蹬。孙傻子呀一个揣就把这个牛岛陈雄啊。摔出有三米多远去，当时这牛岛啊，伏伏的趴在地上。事隔了几十年之后啊，牛岛陈雄呢，写了一个自传回忆录，这上面就说了，中国的摔跤技术啊，最全面的是宝三儿，有相当实力的是孙傻子。强中必有强中手，何必前人夸自强？宝三儿的知名度啊，自此就红起来了啊。随后的几十年里啊，他也靠着撂地摔跤，捧着大家一起挣钱，一起糊口。那个年景啊，又是战争又是瘟疫的，不好过呀、啊。宝三儿呢，硬着头皮就撑下来了。等到解放之后，新中国成立，宝三儿还有他的这些伙计们啊，就把中国的摔跤文化传承了下来，还带入了正式的摔跤比赛中。在这个1956年的时候。宝三宝善林啊，还当选了宣武区政协委员，还担任过全国摔跤名誉总裁的裁判长和国家级的裁判。宝三宝善林一生啊，收了五位高徒：陈金泉、马贵宝、徐茂、付顺路、石真。这五位啊，继承了摔跤和中翻的本领，一直呢传承到现在。这就是宝三宝善林的故事。天桥跤厂啊，是宝三宝善林创立的，也可以说呀、啊，是他用血汗挣来的。他主张啊，有饭大家吃，不计较以往。这部书的最后啊，对宝三宝善林有这么一段赞誉，上面写了他一辈子呀、啊、刚强，不拿摔跤说事儿，不向徒弟和晚辈啊伸手索取，所以啊，他的威望很高。他是中国灌浇事业的传帮带中。当之无愧的一位大师，我们应当永远的怀念他。那好了，宝三儿、宝善林的故事，我们啊就讲到这儿。话说我这个拳脚功夫讲到现在呀、啊，也为大家讲述了中国冠浇的几位名人，很感谢大家的收听。我也是希望啊，借着这个节目，把中国式摔跤，把咱们老北京的冠浇文化呀、啊。给大家说一说，讲一讲，希望的就是啊，咱们把这个文化、这点回忆啊给留下。如果说有空呢，大家呀还能切磋切磋，上场啊撂几下，好好的试一试，这就是我的一个心愿。也感谢大家关注这档节目，这里是铁探长的拳脚功夫，让我们下次见。